0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是一月二十九日，星期六，现在是美东时间晚上八点半，我是主持人苏沈。让我们先了解喜币交易的相关信息。截止播报时间，喜币的实际价格为五十点零一，价格上升二点零六个百分点。在过去二十四小时中，喜币的最低价格为四十八点三，最高价格为五十点三八四。总成交量达十二万两千两百六十八，更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时,时数据更新。接下来是今天的新闻播报。今天新闻的主要内容有：班农先生谈新中联邦取得的巨大胜利；中共虚假同意联合国人权专员访问新疆；中共国原中央巡视组副组长董洪一审被判死缓。因疫情，青少年心理创伤已达国家紧急状态。强制接种中共病毒疫苗，导致美国军队癌症发病率暴增。英国外委会预计二月访问台湾。以下为您详细报道。首先，让我们关注新中国联邦和爆料革命消息。班农谈新中国联邦所取得的巨大胜利。1月28日。郭文贵先生盖特转发了班农先生接受英喜农场采访的视频。班农先生说：“新中国联邦送达拜登政府总统和布林肯国务卿的信函，说明新中国联邦在美国开始撤离行动时就已经知道了消息。显然，新中国联邦是管理中国人民的另一个选择。这是新中国联邦迈出具有重要的意义的一步。”新中国联邦在信中表示支持美国政府的举动，更希望美国真正开始与中共彻底断绝外交关系，这将是宣布中共是跨国犯罪组织的第一步。另外，在新中国联邦发出信函之后，郭文贵先生宣布了此事，说明新中国联邦得到了白宫某种程度的确认。另外，班农认为新中国联邦。爆料革命 ，G News 和 GTV 应该持续揭露中共举办冬奥会的荒谬性，必须坚持更多更好的工作，就如同班农战作战时和美国人民一起所做的事情一样。他希望看到更多的爆料者站出来跟西方联系，爆料北京，尤其是奥运村附近的情况。班农强调说，他很喜欢新中联邦给白宫的这封信。他特别指出，中共国共产党是非法制组织，它不代表中国人民，而是一个跨国犯罪组织。中共巴铁到底是个什么角色？ 2022年1月21日，郭文贵先生在大直播中提到，像巴基斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈塞拜疆。柬埔寨这些中共行贿的国家，在跟中共的勾兑后，这些国家的人民是最大的受害者。他们其实都恨共产党。郭先生谈到，他巴基斯坦的朋友自己承认，巴基斯坦帮助中共洗钱，中共给他们的钱，中共会拿走 90%。郭先生指出，中共行贿的这些国家的时候，中国人会付出百倍、千倍的代价。郭先生在巴基巴基斯坦亲身经历了三次大爆炸，事后证明，这背后是中共内部厮杀的结果。郭先生指出，巴基斯坦其实是中共杀人、贩毒、走私人口、器官等犯罪行为最重要的地方之一。郭先生强调，中共和巴基斯坦所谓的巴铁关系，恰恰证明了中共的邪恶，打着爱国的名义，打着国家战略的名义。就是骗中国人的钱，害的就是中国人。接下来我们关注几则中共消息：中共虚假同意联合国人权专员访问新疆。据外媒一月二十七日消息，中共已经同意让联合国人权事务高级专员在北京冬奥会后的今年上半年访问新疆。据媒体称，联合国人权组织指指责。中共在新疆地区对维吾尔人和其他少数民族实施了大规模拘留、酷刑和强迫劳动。从二零一八年九月以来，联合国人权组织高级专员一直就新疆问题和中共国相关部门进行交涉，并要求到新疆独立调查。但中共一直否认所有抓捕和内待新疆少数民族的指控。并拒绝同意联合国人权组织到新疆进行调查。据有关消息人士称，中共这次是有条件的同意联合国人权高级专员访问新疆。中共要求联合国人权专员按照其安排友好的访问新疆，而不是去调查新疆种族灭绝真相。目前还没有联合国人权组织方面的回应消息。对此，有相关分,分析人士认为。这显然是中共在美国撤出大使馆及抵制冬奥会的巨大压力下，玩耍的一出虚假的政治游戏。妄想让联合国人权组织配合中共到新疆表演一场政治秀，减缓国际压力。中共国几乎成了空中禁区。德国媒体1月27日报道，由于担心奥米克戎的传播。中共宣布取消了大量国际航班。目前，德国同中共国的民用航空联络已陷入了事实上的停摆状态。今后数周内，德国汉莎航空公司所有飞往中共国的航班已被全部取消。来自中共航空业服务商 f r i g h Manager 的数据显示，今年一月已有一百四十个以上国际航线被禁。这是中共国在二零二零年六月。引入熔断规定后，被禁航线的最高纪录。去年一年共有529个航班被禁。事实上，早在执行熔断措施之前，中共国就已大幅缩减了航班数量。每个国家每周最多即可安排五个飞往中共国的航班，仅相当于疫情前中德之间的航班数量的十分之一。中共国原中央巡视组副组,副组长董洪一审被判死缓。一月二十八日，消息称，山东省青岛市中级人民法院公开宣判中央巡视组原副组长董洪受贿一案，对被告人董洪以受贿罪判处死缓，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。董洪当庭表示服从法院判决，不上诉。而在二二而在零二零年十一月二十日，郭文贵先生在直播的时候就已经爆料，王健和陈峰就是王岐山和共产党多个领导家族的白手套。王健知道的太多了，如果王健不死，第一个要死的就是董宏，第二个死的就是陈峰，第三个就可能是王岐山。王健的死，陈峰被抓，已经董宏被判死缓。再次证明了中共就是一部绞肉机，无论是体制内还是体制外，没有一个人能够幸免。唯有推翻中共这个邪恶的体制，中国人才有安全和未来。中共驻美大使秦刚罕见罕见飞邪，中美或因台湾爆发军事冲突。一月二十八日，中共驻美大使秦刚接受上任。后的首次美国媒体专访，威胁称，由于台湾问题，中美极有可能卷入一场军事冲突。他说，台湾问题是中美之间最大的火药桶，中共不会承诺放弃非和平的统一手段。对于如果美国继续与中共接触，中共会否保持现状的提问，秦刚没有直接回答。这是中共异常直接的声明。中共过去通常会用更笼统的说法，比如。指责美国在玩火。此实，采访之前，以美国为首的西方国家正大力抵制北京冬奥会。美国刚刚决定授权撤离美国驻北京大使馆。观察人士认为，中共国的经济、政治、外交已陷入困境，面临全世界与其脱钩的局面。尽管中共一贯施以口炮口炮威慑和藏蓝外交的手法。但秦刚的最新说法说明，中共内部已承认大势已去，不排除中共孤注一掷，不惜中美军事冲突，随时入侵台湾。以下是一组中共病毒疫苗消息：监督机构指控欧盟主席购买疫苗行政不当。1月28日，欧盟官方监督机构指指控欧盟委员会主席。乌拉乌苏拉·冯德莱恩构成行政不当，要求其公开在购买辉瑞疫苗期间与辉瑞公司 CEO 之间的秘密消息。欧盟监察专员艾米丽·奥莱利发布了一项正式提议，根据信息自由申请，要求冯德莱恩办公室公开这些文本。据悉。冯德莱恩为27个欧盟国家购买的一半以上的中共病毒疫苗来自辉瑞公司。辉瑞是迄今为止欧盟最大的疫苗供应商。冯德拉恩利用外个人外交与辉瑞 CEO 布拉达成巨额订单。奥莱利说，短信、电话和邮件如果涉及欧盟的政策和决定，他们就应该被视为欧盟文件，必须予以公开。截止目前，欧盟委员会以商业机密为由，拒绝透露其与疫苗供应商合同的关键内容，特别是定价方面。拜登与中共签订中共病毒测试剂合同，引发强烈不满。美国媒体一月二十八日报道，拜登政府决定将超过十亿美元的资金授予一家生产中共病毒检测。世纪河的中共公司引起了国会山共和党人的愤怒。众议员米歇尔·瓦尔茨说：“这是向帮助救火的纵火犯支付费用。美国不能依赖中共这样的敌对国家，在与任何中共公司交打交道的时候，所有资金都不可避免地进入中共的腰包，这会极大损害美国的国家安全。”另有一些议员认为，中共是病毒的发源地。在新冠病毒这件事上，没有一丝一毫的透明度。中共应对全世界释放中共病毒负责。拜登政府应该利用和协助美国供应商，而不是从中共那里购买关键物资。这损害了美国的就业机会，是对美国企业的又一次侮辱。因疫情，青少年心理创伤已达国家紧急状态。一月二十六日，戈尔迪·霍恩撰写的专栏文文章中表述，中共病毒时代以更真实、更具体的方式改变了孩子们的生活方式，社会疏远、人际隔离、学校关闭。霍恩研究发现，连续两年的中共病毒，青少年面临的生存恐惧和创伤已经超越九幺幺。接近美苏冷战时期而达到国家紧急状态，必须予以高度关注。其中四分之一的青少年有抑郁症症状，五分之一的有焦虑症迹象。2020年因疑似自杀而就诊的女孩人数比2019年高出 50% 霍恩忧心忡忡地指出 ，N I H 美国外科医生学会儿科学会一致认为，青少年心理健康状况。已达国家紧急水情况的水平，青少年一代从中共病毒中幸存下来，却带着残缺不堪的心理进入了成年，将会是国家的灾难。强制接种中共病毒疫苗导致美国军队癌症发病率暴增。外媒一月二十七日报道，在最近与华盛顿特区。举办的中共病毒第二意见小组会议上，从托马斯·伦茨律师分享的信息得知，美军 DMED 系统中的癌症确诊人数从过去五年的平均数三万八千七百人上升到二零二一年前十一个月的十一万四千六百四十五人。一个以年轻人为主的军队群体，癌症发病率暴增，令人震惊。文奇律师说：“我们的士兵正在被强制接受中共病毒疫苗人体试验，正在被伤害和杀害。”在这次会议上，美国其他相关医生和其他专家小组成员也提出了令人震惊的数据，表明强制接种疫苗不仅是一个严重的医疗问题，而且政府处理方式相当于在掩盖大医药公司的罪恶行径。与此同时，来自美国国防部的医疗数据也显示，中共病毒疫苗导致美国军中严重疾病患者猛增，尤其是美国空军大批飞行员受到影响。以下是一则与台湾有关的新闻：英国外委会预计2月访问台湾。当地时间1月28日，英国工党国会议员。布莱恩特向媒体表示，外交委员会预计在两周后访问台湾。据悉，英国近年来增高了对台湾的关注度。外向特拉斯、国防大臣华勒斯及秘密情报局局长摩尔等官员都曾在公开场合呼吁各主要国家应重视台海安全及和平稳定的重要性。英国首相约翰逊记忆在回答议员质询时也表示。中共军机侵鸟台湾，无助于区域和平的稳定。据了解，越来越多跨党派国会议员关心台英之间关系的发展。外委会主席图根哈特在去年底一场有关台英关系的听证会中表示：“期待很快就能访问台湾，此访问行程将凸显北委委员会对以及国会对英国和台湾关系的重视。”最后，是我们特别报道：加拿大卡车司机为自由而战，目的地为首都渥太华国会大楼的加拿大自由卡车车队已筹集超过700万美元。而总理特鲁多称这些人为极少数的边缘人，并且将会因为暴露于新冠风险而需要隔离，而不会接见他们。司机中已经有人体会到了疫苗护照的可怕。这一切都需要被停止和改变。加拿大卡车司机接受媒体采访，详谈为什么要参与这个声势浩大、影响深远的行动
1: 。Canada has just imposed a vaccine mandate for truckers. This, in addition to so many other lunatic Corona restrictions, well, finally, they've had enough. Thousands of truckers assembled in Vancouver this weekend to protest. They formed a freedom convoy. Their destination, the Canadian capital of Ottawa. The convoy is more than 40 miles long. They've raised more than six million dollars in donations. The government is cracking down, trying to stop this. Now, the prime minister, so-called of Canada, Justin Trudeau, says he's had a COVID exposure,、he、needs to isolate for five days. That means he cannot meet with the convoy with actual voters when it arrives in the capital city. Trudeau also told his country that truckers are just a fringe group. The small fringe minority of people who are on their way to Ottawa or who are、uh, holding unacceptable uh, views uh, that they are expressing do not represent the views of Canadians. Oh, so they're not really Canadians. Probably racist too. I'm sure we'll hear that. Benjamin Dichter is a spokesman for the Freedom Convoy. He's going to join it tomorrow, but he joins us now. Mr. Dichter, thanks so much for coming on tonight.、T、tell us why you're doing this. What's the point of this convoy?
2: Well, it's simple. I mean, we've seen Canada go from、uh, a country of Justin Trudeau's promises of sunny ways into dark authoritarian oppression and control. Yes. We want to do. We want two things. We want to get rid of the vaccine mandates and the passports. And the passports is is that's a really concerning one. Yesterday it was my first time ever crossing the border in my truck with my digital passport, and I held my phone up to the border agent to give him the QR code. You know what he said to me? Oh, it's okay, I don't need it. So what do you mean you don't need it? He said, Oh, your truck, your phone already popped up on my screen and is、Open、correlated、up. with your passport. Can you think of that? Do you believe that? So they know everybody who's coming up to the border before they're there, and they're tracking them. Now, it maybe it's outlandish, but what's to prevent the government from introducing that across the Canada, across Canada, and not limiting it to just borders? And you guys are getting it as well, and you can thank us for it because apparently, according to our sources within the media and within government, we have some some close ties. Apparently, the Trudeau government, the Biden administration, administration had no interest in it, but the Trudeau Trudeau government lobbied and requested the Biden administration to introduce this. We don't know why. We don't know the terms of the deal. Are they going to be trading intelligence back and forth between Canada and the U.S. tracking cell phones? Of course, we have no idea. But this is where we're going. If this does not stop, that's why this is the line. This is where it ends.
1: Well, I mean, two things. One, you know, you drive a truck for a living. Your country and ours, you know, thousands of multiple credentialed intellectuals are paid to think about this stuff. Why is it falling <laughs>、yes. to you to connect the obvious dots? God bless you for that. And second, do you think that you can stop this with your trucks?
2: Why does it follow to follow us? Because we're the ones who actually suffer the repercussions. You know,、yeah. we often see and、uh, we talk about Alberta. Being Canada's energy sector, I was in Alberta and Saskatchewan just before COVID. And Tucker, I spent a lot of time traveling through Latin America. I couldn't believe it. It looked like a third-world country. It scared me. And that was before COVID. So now these people who've had their their in,、uh, industries crushed, their lives crushed, COVID comes along, and now they're treated like insects by the bureaucracy. Exactly, by insects. Wow.
1: Benjamin Dichter, I hope you will come back. I found that really inspiring. Your bravery and the way that you explained it as clearly as you did. Thank you very much.
2: You're a hero to all of us, and don't thank me. Thank all those guys who are on the road right now fighting for our freedom. Amen. Thank you.
0: 揭露 HBO 精心编辑的谎言真相。了解了伊莎贝尔·杨的大致情况后，我们会在今后的视频中进一步揭露中共阴险计划。并说明 HBO、w i s e 等无良媒体是如何协助他们的。今天我们看到的是，伊莎贝尔·杨曾用一个虚假采访主题骗取了华裔女子妮可的信任，接受了她三十分钟的采访，但在最后视频播放时，这个采访内容仅剩下了十四秒的录音片段，并且与原来的采访主题完全不相关。We've explained in our previous episodes that Isabel and Vice are CCP's
3: foot soldiers who help create narratives to promote the CCP's propaganda and/or whitewash the crimes committed by the CCP. In this and the next few episodes, we will explain a darker, hidden agenda of the CCP and how rogue media like Vice assists the CCP in executing it. Let's start with the first lie of Isabel. Isabel told Nicole, a pseudonym of a fellow fighter of the whistleblower movement, that she was working on a documentary about Chinese Americans' support for Trump. In December 2020, Nicole accepted Isabel's interview request and agreed to talk to Isabel at the peaceful assembly at the Washington Monument on January 6, 2021. An event Nicole signed up for and was organized by the Chinese American Alliance for Trump, a grassroots organization with members across the country. Not knowing who Isabel really works for and what she was after, Nicole has walked right into the trap. A 30-minute interview turned out to be 14 seconds of sunlight. The final program completely left out the great information shared by Nicole, such as why Nicole had fled communist China, how her life experience have shaped her to become an independent thinker and a Trump supporter, and why she decided to forgo the mainstream media and follow independent YouTubers and GTV and Genies. This information would be of great interest to real reporters if Chinese American support for Trump is the story they were truly after. When Nicole saw the Vice documentary a year later, she realized that she was used for an anti-Miles Boy and anti-whistleblower movement hit piece to paint Miles as a liar, the whistleblower movement as a cult, and the millions of Chinese diaspora as dangerous right-wingers, rioters, and conspiracy theorists who spread disinformation, incite violence, and pose threats to American society. Here is a statement from Nicole regarding this wicked Vice program. I was disturbed to see I was being used for a hit piece. Against the individual who has nothing to do with the content of my interview, the Vice Media's program egregiously misrepresented me, and so many peaceful Chinese Americans out there. Had Isabel Yang told me she was going to interview me in order to select some of my sound bites to build an anti-Maoist Gore political campaign, I would have never wanted to accept her interview. After snatching an interview with Nicole using tricks. Isabel set forth to start stitching the rest of the material around her masterpiece of deception. In future episodes, we will expose all the lies Isabel used in order to
0: manufacture a fictional cult story. 以上是今天新闻播报的全部内容。接下来由主持人 Long Wu 和嘉宾文字麦格医生带来的新闻看点，请不要走开，我们马上回来。
4: 中午好，晚上好。然后我今天临时带 r a 因为能力高的人事都比较多。然后后天都要春节大直播了，大家就有能力的人看着他忙前忙后啊。然后像我们这样的人相对闲一点，所以说被拉来那个了。然后我刚刚才听说，明天才进行彩排，后天的彩排。所以说，像我们在想作假也没时间，我、哦、没办法。今天非常有幸跟我很喜欢的文字在一起搭档，也是第一次。然后还有我们也算是老搭档了，就是麦克医生。所以说，先请我们麦克医生跟大家打声招呼吧，谢谢
2: 。啊
5: ，好的好的，全世界各地的战友们，大家好啊！文字战友，啊，第一次跟你合作，很高兴。啊、呃，大哥，你现在是个新造的人了啊！这个上星期你这个主持大、呃、大直播，让我们刮目相待啊！这个爆料革命这是、个这个造就人的地方。你现在是完全是个新人了，谢谢、啊、谢谢你们
4: ，谢谢，谢谢，谢谢麦克医生夸奖啊！吃的盐比我吃的饭还多了，就谢谢。然后请我们的文字跟大家打，文字文文字又喊医生了。文总我非常喜欢啊，就是说话
5: 啪啦啪
6: ，思路非常清晰，非常快，所以说很期待今天跟文志搭档在一起。嗯，谢谢。啊，今天非常荣幸跟这个大哥战友，还有咱们麦克医生同框，然后一块做这期节目。呃，希望不要拖大家后腿。然后各位战友大家好，然后希我希望咱们这期节目能够也做的精彩。虽然说我们确实是比起这个准备大直播的战友，我们是真的属于边缘人物了，因为真的上大直播这个，我相信那个会非常无比精彩的啊，谢谢大家。啊、哦，谢谢
4: ，都能上，后天你你应该都会上，六年的都要轮流上的，应该农场会有安排的。那我们先进入我们今天的第一个话题啊，就是麻烦导播放一下 PPT， 然后因为我就一起说啊，呃，因为这这个第一个这个 PPT 我就是连那个他的名字也懒得放，我感觉有点不配上我们标题，所以说我就是放在第一个，顺便嗯把这个事带一下，因为怎么说呢，就是说。呃，冬奥会之前，包括我们就是我们七哥宣布撤离大使馆撤离之后呢，我们比较关注，就是说中共的反应，包括这个冬奥会会发每天发生些什么，所以说我把这个也算是发生了一个事儿吧。他比较有特点的秦刚，就是赞扬嘛，赞扬变成变身战战狼了，就是说他就是这个播报当中说他是第一次说接受媒体的采访，因为他之前揭秘的时候也没人关注，也不知道，所以说。嗯，也不重要。然后，但是他今天说了一句话，我就跟大家说一下。他说，嗯，美国跟中国、中共、中共啊，就是又台湾问题是中美关系的火药桶。然后他原话说的是，台湾当局在美国的怂恿下，正在努力走向独立的道路。所以说中中国不会承诺放弃非和平的统一手段，因为这是一种威胁。然后他说的不放弃。军事手段呢，就是跟美国，就是意思都是说军，这中美之间我不会放弃，会卷入一场军事冲突，然后因为台湾的问题，所以说，嗯、呃，这个更深层次的有没有什么其他含义，也只能七哥来解读了。就就我们这样的水平来看，就我我的水平来看，就是说又变成赞扬，这、就、都、是、我不知道他哪来的底气威胁，所以说，呃，怎么说呢？就是我只我在我解读的话就是瞎瞎炸火。就是就是嘴上的一个功夫，接受访谈。当然了，我们就我们所知的话，他也就是中共本来也有计划军事入侵台湾，也都但全球人民都知道现在这样一个事实。所以说，我们看一下接下来会发生什么。然后接下来一个是一个视频，就是说总算那个中共国把那个要出席冬奥会的名单报出来了。呃，这个一分多钟的视频呢，可以说是全球全。世界最贵的一分多钟的视频了，来，我们像这样的视频还我们应该放一下给大家看一看来欢迎、呃，麻烦导播跟大家放放一下这个视频，谢谢
7: 。出席北京二零二二年冬奥会开幕式及相关活动的国际政要有俄罗斯总统普京、柬埔寨国王西哈莫尼、新加坡总统哈利玛。哈萨克斯坦总统特塔耶夫，吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫，塔吉克斯坦总统拉赫蒙，土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫，埃及总统塞西，沙特王储穆罕默德，卡塔尔埃米尔塔尼姆，阿联酋阿布扎比王储穆罕默德，波兰总统杜达，塞尔维亚总统武契奇，卢森堡大公亨利，摩纳哥亲王阿尔贝二世。阿根廷总统费尔南德斯，厄瓜多尔总统阿索，蒙古国总理奥云额尔登，巴基斯坦总理伊姆兰汗，波黑部长会主席特盖尔蒂亚，巴布亚新几内亚总理马拉佩，韩国国会议长朴槿熙，阿塞拜疆副总理阿克梅多夫，泰国公主施林通。及国际奥委会主席巴赫、联合国秘书长古特雷斯、联大主席沙希德、世界卫生组织总干事谭德赛、世界知识产权组织总干事邓洪森、新开发银行行长特罗约、上海合作组织秘书长张宁等。好
4: ，就是花了老百姓整个全国老百姓几千亿美金，就这一分多钟的视频。我想先请文志先生跟大家分享一下您对这个。两个新闻的看法，
6: 谢谢。呃、好的、啊，两个都要评价一下吗？还是？那、呃、您您您随意，您自己看。啊，好,好个新闻在一起、呃。那我就先说这个，呃，其实台湾那个我更关心了，但既然咱们先说到这个视频，我就先聊两句这个视频吧，因为这个名单其实我记得好像昨天。还是更早一点已经出来了，我当时看了也，大家也应该也不意外吧。基本上就是中共国，首先这个流氓国家的一个大集合嘛，然后另外一个就是被蓝金很容易被蓝金黄的这个国家的一个集合。但是七哥其实首先我觉得还要提醒一下各位战友，就是郭先生其实提醒过大家，咱不要说这个上了名单的都是坏人，都是坏国家，不不一定的。这里边有多少是经过七哥的点拨，然后他们才明白啊、哦，其实是可以谈条件，然后从中获利，然后才去的。然后这个实际上也是对中共的一个超限战嘛。所以说我们不要简单，就是咱们算是平民老百姓，但也不不要说这个出现名单的个人和国家都是坏人，也不是不能这么简单一一笔概过的。然后另外一个呢，我觉得让我就是首先并不奇怪，我觉得有一个点是挺好玩的，就是如果看这些国家，基本上就是中共它的势力圈的一个很大的范围，包括这个中亚，包括这个中东、北非，包括东亚的一个,个别，呃东东欧的一个,个别的国家，也包括东南亚，还有南亚的巴基斯坦，对吧？其实这是中国以来一直以来他认为他的势力圈，他和欧欧美国家进行这个角力的，然后争争斗舞台、争抢地盘的一个核心的这个区，就是这一圈嘛。大家都是明白的。那让我其实最让我挂怀的一个点，就是韩国这个外长的出席，因为我们都知道，我们希望的是这些欧美国家，特别是亚洲、东亚这些国家。呃，韩国真的是应该至少应该跟日本齐平吧？我们不是说这个最牛，他至少应该跟日本齐平。日本都已经说了外交抵制，结果韩国还兴冲冲的冲过去了。其实韩国这几十年大家都知道，基本上就是被中共牵着鼻子。那核心原因就是有条狗嘛，就是北朝鲜。北朝鲜就是一不爽就试射飞弹，是吧？一不爽就三八线附近搞点事儿。所以我相信南韩的国民这么多年就是很痛苦、战战兢兢这样过来的。那结果，北朝鲜宣布不参加这个冬奥会的情况下，他们竟然还去，所以我觉得是真的让我觉得个人是很失望的。当然，七哥，其实我我我不知道各位二位是什么情况，我是没有留意七哥说过这个。呃，南韩这个相关太多爆料的，所以说我不好去说这中间到底有没有其他的政治含义。那我只是从一个这个吃瓜群众的角度，我是真的希望他们能更早的决心，因为很简单，如果说过去卑躬屈膝几十年时间有用的话，那这个北朝鲜问题早就解决了，对吧？这很简单的，那你继续卑躬屈膝还有多久才可能解决呢？反而应该思考其他的出路。我觉得跟世界团结在一起，就像这个台湾问题一样，台湾如果卑躬屈膝给中共下跪，中共就不打你了，不可能的。他只有一条路，就是往这个就是拥抱自由世界，然后尝试独立的这个方向去走，他才有活下去的生物，才有机会，对吗？所以这是我想多提的一点。最后我再说一个，就是各个这个国家的世界组织，比方说联合国，呃，秘书长古特雷斯，比方说奥奥委会的主席什么巴赫，然后这个谭德赛总谭谭书记全部呃参加了，这个我觉得也是一个巨大的讽刺，当然并不奇怪。但是就是说，中共对这个国际组织的蓝金黄大家都明白，对吗？国际组织基本上是中共这个一家开的，虽然比方说这个 WHO 中共的这个出资很少，但是基本上这个谭书记就是点头哈腰，就听这个习总书记、习总家属使的，大家都明白。所以这个是也是另外一个很大的呃看点了。好的，那我先说到这儿，谢谢
4: 。好的，谢谢。有请我们的麦克医生，您对现在就是说在冬奥会之前发生的这两件事有什么看法？谢谢。
5: <咳>好的呀，啊、呃、谢谢，呃，汪武的，啊、呃，文字上有分析的非常专业，非常到位啊。我只是呃稍微补充一下，就是我看到这个东西啊，我我在视频上看到这个，个过去我就前两天我就看到这个名单啊，我第一个感觉，我觉得中国人对我们感觉到我们中国人真的非常悲哀。就是像我这个年龄人啊，你们都是年轻的一代，像我这样我经历文革的时候，我那个时文革时候，我那时候小时候说。我们有一个有一个名言，叫做“我们的朋友遍天下”。当时就是中国有大量的外援，对这个亚非拉、非洲朋友啊，各方面的这个援助。然后呢，呃，我们的感觉就是我们全世界都是我们的朋友。但是呢，改革开放以后，我们突然发现这些人都是我们的白眼狼。实际上你，你你看，我们当时，我想你们可能没有记忆，就是你像什么阿尔巴尼亚。什么柬埔寨啊、越南啊，什么这些这些非洲那些国家，你我想你们都听说过了。这些人实际上就是来矿田，没别的。然后呢，今天你看这个这个历史的轮回嘛，好像基本上又回来了。现在啊，是就是你看他这些名单上，你看看一个，呃，就刚,刚文字上也说的很对，这些人不一定都是坏人，但是呢，每一个国家都有他自己的利益，他为了自己的利益的最大化，他肯定要做一些这些动作，这个很正常，国家和这家间关系都是这样的。但是呢，问题就是这个中国人啊，老百姓是最大的受害者，因为我们要付出巨大的代价。你看，我们我们知道中国大陆的这些这个底层的民众的生活状态，对吧？在我们再看一下中国现在的经济状态，拿出这么多钱，这冤枉钱来做这种排场，然后呢，今天毛泽东时代是我们的天下，我们的朋友遍天下。但是我想，我做个结论：今天我们是我们的敌人遍天下。好，谢谢谢谢大哥。好的，
4: 谢谢麦克医生啊。这个的话，我稍微有一点点，嗯，反正跟文字先生的观点有点不一样啊。就现在这个时候，欧美西方国家都不来参加了。嗯，这这些国家的话，你站在他们角度，为了钱是都说了过去，但是都知道这些钱都是沾血的。这个七哥也说过一些嘛，就是说你现在参加。那就是说，就我本人来说啊，如果我到时候有两个国家我可以合作做生意，或者说投资啊，我们现在有洗币也有机器嘞，以后也有钱了。但是你如果这些国家的人不管谁参加过这些的话，有别有任何第二选择，我不会考虑你。这个不说有仇吧，但是这个，嗯，我觉得我们该记着还记着。这这些人我相信，这些特别这些政客，这些钱怎么来的，是不是沾血的？关键是。大事已经在这了，欧洲、美国所有都都都不,不来了，不去不在这个事情上攻对，再拿老百姓的钱了。然后他们还去做，我觉得在这个程度上，不是说记着仇恨吧，但是我觉得我们中国人还是要记一下，就是说这些该怎么样的。另一方面，我稍微有点不同，对吧？稍微有点关注的重点就是这个、俄罗斯，我到现在为止一直感觉俄罗斯可能最后普京最后去不去都是个问号。这是我我个人觉得，因为就是说，现在就是说，中共和俄罗斯俄罗斯就给我一个最佳的一个形象比较，就是就是一个渣男，就是要人品没人品，要啥没啥的，最后在那求着俄罗斯想打一个分手炮。当你这个、就是、俄罗斯这样的国家，别人认实力的，而且就是说现在答应你来，绝对是要拿现金的，别人不会要什么你以后给我多少钱怎么样？要俄罗斯卖油卖给中。中共呢，是提前收钱，收收多少桶多少、啊、有，然后先前后货的，所以说他这钱拿已经拿着了，就同意现在说在这待四十多个小时，钱已经拿着了。最终他来不来真不好说，我个人觉得就就俄罗斯这样的性格，干过这类事儿，嗯，我感觉真的很有可能不去。最终最后一秒钟，这是我个人判断的。所以说，这是我对这两个新闻的看法。就是文字应文志先生应该对台湾问题做了一些准备，也麻烦您看直接跟大家分享一下，就是说对这个秦刚台湾这个事您有什么看法？谢谢
6: 。好，非常感谢浪五的先生的这个分享。呃，关于台湾问题，因为我说实话最近看的新闻，因为自从加入咱们这个新闻访谈节目呢，就开始看新闻，因为我之前在农场级别做的其实不是访谈，就是这个新闻类的了。所以以前有就是播新闻时候养的看新闻的这个习惯，后来基本上废弃掉了。所以我最近就是两三周观察，就发现台湾相关的新闻非常多，我个人是很开心的。包括七哥大直播也说了很多关于台湾的好消息。我认为就是首先大家都知道，最近我们之所以关注呢，核心就是就是关注台湾问题，核心就是因为赖清德副总统出访了洪都拉斯嘛，其中在过到了美呃过境美国二十四小时，而且这二十四小时基本上没有闲着，就是跟美国很多的这个高层。呃，做了这样的一个十七个国会议员做了视频的这个访问，那其中今天爆出来的一个消息是，其中十七个中就有佩罗西，大家知道南希佩罗西。也直接实讯了，这个是很重要的。那国会议长嘛，可以说是华盛顿第三号实现人物。那这个意义就重大了。那更加重磅的是，也是我今天看到的，在洪都拉斯竟然和这个美国副总统佩罗西有个短暂的面对面的这个交流。两国的这个，我不台湾现在目前我们不能叫国家，但是是一个独立的地区，可以这么说。他的副总统和美国这个世界上最有权势的这个二号人物副总统，然后有一个短暂的会面，这绝对不是巧合。我相信很有可能是因为这个事件，或者这两个事件的合力。才导致了这个秦刚先生站出来。大家知道，秦刚去年七月接替了之前的崔天凯之后，没有接受过任何主流，就是美国的官方访问，这是第一次。而这一次，就像您说，这个核心，我最开心的就是您刚才说的那个点。他直接说，我这个台海问题有可能成为美中之间最大的火药桶。他说的是最大的火药桶，而且呢，我们不排除用非核兵手段会解决台湾问题。这个太好了，我就像您说，如果他是点头哈腰，这个赞扬外交，我反而不开心。他这个时候抛出来，反而去印证了七哥郭先生的那个爆料嘛。就是中共对台海十十有八九，对他们来说可能没有太多选择，转移国内的矛盾，然后转移所有的国内的那种所谓的这个这个各各个门派之间的斗争，然后以那就是让所有的老百姓，然后就是大家再兴奋一次，最后闭关锁国。如果毕其功于一役的话，就是攻台，对吗？那这个世界有多少人真的意识到这一点呢？我个人不知道，我我相信七哥实际上私底下已经跟很多国家的政要都打过招呼，但是这个你秦刚站出来说这个话，实际就是最好的印证。所以我认为中共是很蠢的。那么其实我多说一句，就是说对台海，实际大家有个最基本的一个常识，我们老百姓讲常识嘛，大家知道过去几十年，实际上就是中华民国或者现在我们叫台湾和所谓的 CCP 统治下的这个中共国之间的一个此消彼长的关系，对吗？一九七二年之前，实际上台湾中华民国是在联合国的，然后后来被踢了出去，然后一九七九年跟美国建合交以后，直接就跟台湾断交，直接成了一个代办级别的。所以国际空间过去几十年，台湾是不断被压缩的一个过程。所以我恰恰要要看我们他为什么访洪都拉斯。洪都拉斯总统说，我们希望跟台湾保持这个建交的关系，而且我们希望友谊长存。然后包括美国现在表表态。还有包括这个前国务卿蓬佩奥先生也要，据说二月初也要访这个台湾。还有另外一个就是刚才播报里边这个英国外外委会也要访问台湾。大家想想这是什么样的概念？我觉得就是刚才我说，如果说以前是台就是所谓 C C P 国长台湾小的话，实际上很有可能风水轮流转，现在是台湾持香。那这个此消彼长绝对不只是说我们跟台湾建交，实际上同时就是对中共国脱钩的一个表现嘛。所以这是真的在配合刚才我说的战狼外交。大家想想这是多妙的一个一个时刻。我相信这个，如果我们回过几年再回看这个时刻点，很有可能真的是一个运势转换的一个节点。但是我最关心的战友们就是，其实就台湾的危机，就是台湾的安危嘛。我们都不希望发生战争的，所以我真的希望就是说，所有的人能够意识到，呃，在这个过程中，中共是有可能在任何一个时刻点突然攻台的。所以我真的希望大家政客上不要只打嘴炮，不要只说经济、外交这个层面上，军事层面上，尽快法律层面上，尽快通过像台湾保护法之类的，然后真的像西哥说，停靠军舰吧，驻军吧，等等。这样才能根本上冻结，就是断了 CCP 这个念想，对吗？我觉得关门打狗，如果不把台海这个最后这个门关上的话，还真不能算关门打狗。好的，大哥先生
4: 。好的，谢谢文志嗯，听了您刚刚这样梳理一遍，就是给我的感觉很强烈，就是暴乱革命七哥在后面这个工作的影子在后面，就是跟这些联系在一起，嗯，只是我个人的一点判断，嗯，麻烦导播放一下，就是第二页。就是我们呃、嗯、话题二，话题二相信大家很多都看到了，就是董宏，董宏然后被抓了，被抓了的话，大家都听过七哥说的，就是王岐山的大秘，在新闻当中呢，只说他敛财四点六三亿啊，然后四点六三亿，然后直接判成死缓，反正中共的法律也不知道就是怎么弄的，之前很多议也就判十年二十年这样子。然后董宏的话，他大概背景的话就是海南，当时也是跟搞海航啊等等这样的相关的，然后也当过北京市政府副秘书长等等这样的。然后他这个钱怎么只写四点多亿，我都不知道。然后我就介绍一下基本信息啊，董宏是新闻上说的是五三年，六十九岁，不到七十岁，嗯、呃，辽宁省那个海城市人，毕业于中国人民大学
2: 。然后的话
4: 就是都知道的话。当然，其实他这些消息，在新闻里面的消息，应该也都来自于七哥董宏跟那个王岐山的关系密切。然后的话，从二零零两千年起都跟随王岐山等等，然后从广东国国务院到海南到北京，然后整个这样的情况，其他的语言就是新闻类的语言呐、啊，或者共产党的语言，我就不多说了。我直接先把这个话题交给文志先生，文志话，文志先生对这一个做了专门的准备，就由他跟大家分享一下，谢谢。
6: 好的，谢谢大卓先生。然后，呃，其实也不算准备了，因为其实跟着七哥听过来，大家都知道董宏就是这个王岐山的大秘嘛，对吗？然后王岐山有一票人嘛，一会儿我们再聊。但是董宏这个落马，首先他不是今天的，这个实际上是个判决嘛。呃，我印象里是二零二一年上半年实际上就已经被捕了。然后这之前二零二一年六月，呃，七哥曾经做过一个这个直播，详尽的介绍了董宏这个相关的信息啊。七哥当时说，这个董宏实际上还算是有仁义的，然后七哥本人跟董宏之间也有一些交集的。然后另外这个董宏被捕之后，实际上也受尽了虐待，并且这董宏这个人最大的特点就是说，他一是对这个王岐山很忠诚，这就是为什么王岐山信任他的原因。另外呢，就是这个董宏先生是记忆力超强的。可以说过目不忘，所以说最后的结果就是七哥其实去年二零二一年六月的时候就已经爆董红，基本上把他所知道的所有的事情全部都爆了出来，就是事无巨细，全部都是供供认不讳。说白了，这就是为什么这个回到，如果我们结合这个信息再结合现在看呢，就觉得有意思了。呃，首先呢，我多说一句，就是如果是个吃瓜群众，就是一般人，比方强内批的小粉红的话，看到这条新闻，我觉得至少有智商的人应该明白，呃，在中共国贪个四点六亿，就像你说的，这不是扯的事儿吗？这种中央级别，我觉得加个万字可能差不多。所以说，在我了解的，就是零我还在中共国的时候，当时深圳的一个村长都可以贪上亿，零几年的情况，更别说这个他这个级别了，对吗？呃，所以说另外一点就是他是在这个整个过去十八大之后，所谓的这个打老虎打苍蝇这个反腐的过程中，他实际上就是这个所谓中央巡视组副组长是很重要的一个反腐的干将啊。那他这以贪污受贿罪然后入狱，这不是对过去所有这么从十八大过去的这八年时间十年的时间最大莫大的一个讽刺嘛，对吗？所以如果您是小粉红的这个这个情况，也应该能看出其中中共国到底玩的什么以贪反贪的这样的什么样的一个把戏，对吧？但是如果再多说一句的话。这个新闻分析很有意思啊，他说本来这个董红应该是被判死刑的，但是因为这个他主动交代案情，主动投案，自动投案，这里边说的是，然后这个主动交代案情，所以说变成了死缓，缓期两年。那大家知道，缓期两年基本上就不会判死刑了。而且这里边还特意有有分析说，按照其他类似的情况呢，正常的中共的这个判案里边会说这个终身监禁之类的，也就是他一辈子不会放出去了。但是董红这个并没有写，也就是说对董红的这个判罚算是偏轻，本来是很重，偏轻。那其实就映射到了西哥去年六月份的爆料嘛，其实他是全盘喝出的。所以从如果说是党内的某些人听到这个消息，我觉得如果是王派的人，肯定是有点后背脊梁发凉。但是说我相信他们其实都明白，很早以前就知道，因为这件事不是现在发生的。那至少如果从政治语言来说，实际上王派在这里边就受到明显的打压嘛。那这一点其实也可以映射到，比方说孙立军啊，那个孟建柱之流，对吗？以及七哥一直在说，比方说周亮啊，然后什么田国立、田慧宇啊之类的，王斌，然后这个马明哲等等。这些人可能未来我们都有希望，就是看到他们一个个倒下去。这个可以说是过去几个月时间我们一直在期盼，而且一直在不断的在印证的一个过程，对吗？所以说董宏这个事实际上也印证到未来他们这些人会怎么样。所以这是我个人的一个这个小小的分享了。我个人认为，就是我，我就多说一句，就是对国内的现代习和姜王以及其他的就是所有的这种各不同的派别家族之间的内斗，现在是非常焦灼的。之前我们以为有一个理解，就是说习可能已经一统天下了，对吧？就可能马上终身制，哎，已经终身制，就是马上要传善给他的这个后代这种感觉。那现在经过那个孙立军的这个临终忍，大家应该都看了，七哥也爆料说，这个临终忍在党内产生重大的反响，就在于。孙立军这个级别，并且拍成这个样子，反而有点像习，有点这个挽回，就是开倒车，没有那么这个，就是一股一一门心思，有点犹豫了。所以说，这个未来这个党内到底他们这种内斗焦灼到什么程度？是说这个真的你死我活呢，还是造成一种眉来眼去，甚至就是说又又一家亲呢？这个是我个人的一个未来的一个看点。但我个人认为，因为现在一个大势所趋，其实就是面共嘛。大家可以看的脱交和刚才说台湾问题，以及未来经济，还有疫情溯源，呃，中共头上有无数把这个达摩克里斯之剑，对吗？所以说对他们来说死是必然的。在这个过程中，就好像关门打狗一样。如果我们把门关上，这个这个门子里边有十条恶口恶犬的话，那什么样子？所以我觉得现在的这种情况，我个人认为可能会有一些不同的曲折的这种变化，而不像我们想的，比方说“席面王”之类的没有那么简单。但是最终的结局肯定是“狗要狗”，而且这个过程中很有可能会出现所谓的袁世凯呀、华盛顿呀，就是投诚。因为七哥，我觉得最后说一个，大家有印象，七哥说有一百多个国家还有金融组织。啊，还有这个国际什么什么 NGO 组织三十多个，共同要寻求把盗国贼的盗国贼的这个海外几十万亿美金的钱冻结的可能性嘛？这个我相信就是所有盗国贼，如果我是一个比方说王岐山的话，或者类似的任何一个这个家族的人，我可能就会考虑，哎，有没有可能郭先生可以帮我把一部分钱保住，同时呢，我愿意在党内做什么什么事儿，让这样的讨价还价的余地就太多了。所以我们可能真的可以期待，一旦关门打狗的这个效应成的的话，中共可能真的是奄奄一息的时间会非常少。好的，大根先生
4: 。好的，好的。文字文字先生评论的非常好啊，评论区都在鼓掌了。然后有我看评论区有人说法说这个死缓呃不是轻判，然后我是问好一点没有概念，但是听了文字先生分析的，我偏向于。像是文字先生说的， uh, 就是偏向于轻判。Uh, 那个
6: uh, 不好意思，大根先生，那个那个呃，战友们说的是对的，因为其实死缓在这个十八大以来判的很少，给他这个级别，因为贪污罪死缓非常少，所以死缓本身确实是重判，所以他是两两两点，一个就是他本身比起其他案件来说是重判，从而就说明了他在打击王派的势力嘛。但另外一判对他自己这个案件来说，他本来判死刑的，然后给你拉回到死缓，让你留了条狗命，这本身又是个轻判，就是对他自己而言，所以这里边有两层的含义。非常感谢战友们的提醒啊，谢谢。好的，好的，谢谢啊。就是
4: 我反正记得七哥说的，就是这几个人点名点的这几个人不动，还动不了王和真呢、啊。然后有请我们的麦克医生发表一下您的看法，您可能对这些相对来说有又不同的一些看法，谢谢。哦
5: 好、哦，谢谢大哥啊、哦。文字上也分析非常全面，非常很多细节讲的非常好。我我只想说两点，一个就是他这里提了几几个事，一个是提到主动投案，这里头有很多，我觉得他有很多潜台词。你为什么要主动？因为中国官员，他很多要面，谁谁愿意去主动投案？你这,这么多好几亿钱，他投了什么？他报了什么？他按按了谁？到底是谁？这个让我们有很多联想。所以我想刚才这个这个文字上有分析非常好。就所以现在这个中共内部的这个这种这种这种厮杀已经到了你死我活的地步了。我想董宏他肯定说了很多东西，他后头人他的老板可能是不愿意的，被放出去的，这是肯定。的。第二让我非常搞笑的一点啊，就是他提到董宏他是中国人民大学毕业的，他是研究党史的。他说这个这样子的人有这样的学历的人啊，一般不会贪腐，他对这个党史对党规非常熟悉。你说这个事情多么荒唐，你说？这个这个官员贪腐党贪腐跟你学党史党规一个毛关系？这个国际社会我们都知道，所有的民主国家，所有的这个正常国家，他之所以比较清廉，相对比较清廉，他府比较高，是因为制度的原因，是因为独立的司法，所以新闻的这个独立的新闻报道，人民的监督，这个才才有用。和你这个官员学什么专业，这有什么关系？这非常荒唐。你像这个环球失败，那简直是。哎呀，这是逻辑上都已经彻底让人家没法没法想象的。这是我我要说的这一点。再我想补充一下，刚才这个大根谈到这个美国进行采访这个秦刚这个嘴，这个事情要让我看想到就是，啊，像秦刚说什么一点都不重要，他说的话无外乎就是打口炮，无外乎就是威胁，但是他说的那话的潜台词很重要，他这里头实际上就刚才这个文字上也说的非常对。他这里头反映的就是中共内部的激烈的斗争，他现在要释放这个这个这个高压锅，他唯一可以释放的就是文贵先生爆在爆料中也经常提到，他有可能就是通过台湾来释放这个事情，但是呢，还是我们还是跟着文贵先生爆料革命，就他要对台湾动手，对我们爆料革命是最大的好消息，这是我想说的，谢谢谢谢大哥。
4: 好的，谢谢谢谢，嗯，我就补充一下，就是说明董红党史学的特别好啊，就是学的特别好，才能才能谈那么多，谈那么多嘛，就是学的不好的话，也不会谈那么多了。你看我们党史就学不好，谢谢。呃、嗯，麻烦我们导播，我们到我们的第三个话题，又、就是跑到我们麦克医生的专业里面去了。当然，就看了这个呃视频很沉重啊，呃、嗯，麻烦导播跟大家放一下，谢谢。
8: 为啥说五月份啊？五月份那个第一个常识，我才告诉咱们的在欧洲的科学家，是参与共产党生化武器研发的人，所以说咱们才敢说出这个牛叉的话。二月份就说，病毒不是杀手，病毒不是主角，疫苗才是灾难，疫苗的次生灾难才是关键。最早的装甲兵学院，很多人，还有当时从东北的所谓的。研究日本战后的生化部队的人到了北京，成了，就是成立了，就是防化学院。防化学院就是中国的生化部队，防化是不是？是是是造化部部队。就这种情况下，七哥跟他们经历，他们告诉我，共产党当年啊，怎么要搞化学病毒、生化病毒啊？就是这些，他有这种多年的积累，又加上科学家亲身说，你看我参与了。我知道他们做了，决策人知道，又亲身参与了，又建设了，那然后我再有是各种人过来经过证实，在我对共产党的行动的政治的把握和内部的情报，像国安委，国安委的那人我我现在可以对着镜头说，国安委的人不知道习近平晚上睡哪兒，我绝对知道他睡哪兒，啊，你不信咱到实密直播说啊，这就敢那么牛。呃，这国安委都不知道，中办不知道，我觉得这他每天睡哪儿。这是五月份是什么？科学上也讲的，他一个是他这个疫苗啊，他打完疫苗有八个月、十二个月、十六个月、十八个月的反应期。所有第一期打疫苗的，很多人都是真打了，很夸张，都是真打了，因为怕死，说是真打了。有第二针，很多人都都老子不信，就是被强迫性反而打了假。第三种很多都是假的啊。那打了就惨了，第一批反应就在五月份左右
4: 。好的，谢谢大家观看。嗯、uh, ，先把这个话题您直接先交给麦克医生，就是这个视频看完了，麻烦您通过您的嗯、呃、经历呀、啊，包括事实啊，包括您对七哥说的这段话有什么看
5: 法？谢谢。好，谢谢大源。啊、呃，我我看这个视频啊，实际上文贵先生在爆料当中，他提过多次，他就讲到这个这个疫苗的这个、这个、这个长的玄机。实际上啊，呃、对于我们你,你如果说你少有一点生物医学方面基础的战友来说，你应该差不多能听懂他会讲的什么道理，因为我他这他这个绝对是来自情报。但是呢，对于一些如果说你像这个大根可能是理工男，或者是文字你们这个学人文科学的，这有一定的有一定的障碍，就说他有时候理解上和专业不一样。所以，我我在谈到文贵先生讲的这个信息前，我先跟大家解释一些一些概念啊。第一，我们要知道这个人他最大的特点，人个体差异很大，每一个人都不一样。所、就、以、是、说，你如果说你打了疫苗，每一个人会得到的这个不良反应有什么样的不良反应，都是完全不一样的。第二，就是所谓的不良反应。他不一定会发生在每一个人身上，为什么这个情况？你看，我们有很多战友说，哎，我们周围有很多朋友、家人都打了疫苗，都很好啊，没什么事儿。我要这个就是我要说的，就是人体差异很大，有些人打了疫苗，他可能这个疫苗对他身体有伤害，但他没有明显的症状，所以说你你并看不出来。但是有部分人可能会非常严重，也彻底死或或者是死亡，这是第二点。第三点就是文贵先生讲的这个时间，他说今年五月份，这里头是非常有科学道理的，为什么呢？就是这个疫苗打进去以后它造成不同的不良反应，它都有一定的潜伏期。根据什么样的不良反应，你比如说我们刚才的新闻当中，我们这个美女主播她就提到了几个，一个是心肌炎，心肌炎上我们看见为什么心肌炎它是个急性反应？就打上以后，这个这个疫苗里头这个 S 蛋白，它对人体的心肌有直接的攻击作用，产生严重的这个炎症反应或者微血栓，它就会造成心肌炎的症状，这是急性期。然后呢，有一部分的副作用，它属于。中长期就他需要一段时间能慢慢慢,慢出现。你比如说我魏先生在说的一年半，我相信这个一年半出现的最大的这个不良反应应该是自身免疫性疾病，就是我们人体打了疫苗以后，身体产生大量的这个自身这个抗体的这个这个复合体，会造成对我们人体的这个免免疫功能产生巨大的挑战。而且呢，现在一个很重要的问题就是我们打了疫苗的人啊，他们的这个这个对。对特别的 S 蛋白有强烈的这个免疫反应，但是它的天然的免疫，它自身体内具有的这个免疫被严重削弱了。这个有很多的疫苗专家、免疫学专家和这个和这个这个病毒专家都提到这个东西。这个我们可以将来以再慢慢谈。这个出现什么情况？就是他们在面对这个，当我们外界遇到别的病原体、别的病细菌、病毒，别的情况。他们就没有能力去抵御这个东西，所以它会出现大量的传染性疾病或者感染性疾病，细菌感染或者病毒感染，这个是我们可能在中期可以看见。再一个严重的副就不良反应就是长期的不良反应。你看刚才这个我们的新闻报道有谈到美国军人当中癌症明显增加了，这已经开始看见了。但是呢，这个癌症啊，它是一个长期的过程。我想三年、五年、十年、八年以后，会有非常非常严重的。这个这个后果，再就是我们我们在节目中曾经谈过这个神经变性性疾病，你比如说这个这个原蛋白疾病、老年痴呆、帕金森氏疾病这些东西，将来以后慢慢会显现出来，这个需要时间三年五年。还有一个最严重的一个一个不良反应，就是文贵先生在直播上说的非常错，非非常多次，就是男女的生殖生殖器生殖功能，你看他经常提到我们这个无苗族要留下你的精子卵子。就这个道理，因为他们打了疫苗的人，对他们的这个生殖生殖器，对女性的卵巢、男性的睾丸，他有很多的这种外来的物质，或者是他的这个这个纳米颗粒，或者别的化学成分，或者是 S 蛋白的遗遗留物，大量的存留在这个生殖器，会造成严重的后果，就是这是长期的后果。你可以想象，这个孩子打上这个东西以后，他们对他们将来的这个这个生活有多么大的影响。所以说我我想。就是我们战友要理解这个文贵书先生讲的这东西，首先我们要知道人体的个体差异，再就是要要看到每一个人打了疫苗以后，他有不同的反应程度上的不一样，还就是临床的这种形态不一样，再就是很重要一点，不是每一个人打了疫苗都可以得癌症，都可以有心肌炎，都可以脑梗。如果这样子的话，那这个事早就停掉了。他就是因为他有一定的几率。所以说，给我们就是对这个生物医学方面不是很熟悉的人的一些假象，觉得啊、哦、好像没什么事这是再一个就是我我刚刚说的这个是很多东西需要时间，有有急性期的，有中期的，有长期的，大体是这样子。我想我先讲到这里吧
4: 。好的，我是想接着就问您一个问题啊，因为您看一些看到很多就是我们看不到的，儿子，然后大家也是最感兴趣的。就您工作的环境，您看到的，或者说您同事，因为您是医生，就是听说过的，就是现在这个时间，现在一月份，一月底了，二月份了，到了离五月还有三个月，就您跟上一个月相比的话，这个月就是有什么感觉呢？明显的感觉，或者说看到有一些不正常的地方吗？你的同事或者病人这样的，谢谢
5: 。好的，好的，你你这个问题提得非常非常好。就说我是大约从两千年的四月份到五月份，大约就是两年前这个时候再晚一点的时候，我就陆续看到了一些得了新冠病人，呃，以后的这个病人出现神经方面的一些一些这个这个并发症。当然也有一些急性的急性的病人，急性感染病毒以后，他出现神经症状，就头痛啊，你比如说这个这个这个这个面瘫啊等等这些，他是打了得了病毒以后出现这些症状。那个去就是两年前，一二零二零年的时候，主要是这方面的病人蛮多的。然后呢，我自己也处理过很多这种比较严重的，一这个我曾经在这个医学法上也跟大家分享过。到了去年的五月份，大约到四五月份的时候，我的病人的这个结构就发生巨大的变化，就是我的病人里头，绝大多数就是由于这个病毒或者疫苗的问题啊，大多数都是因为打疫苗以后的这个不良反应。而且呢，它这有一个非常有意思的一个现象，就是这个打了疫苗以后出现的不良反应，它的这个临床表现、临床症状，跟这个这个得了这个新冠病毒以后的后遗症，它的症状是惊人的相似。因为他们我们现在知道很多病理方面的这个尸检方面的这个信息，因为他们实际上它的基本的原因就是 S 蛋白造成这个体内的一些炎症反应、凝血栓。还有一些这个激活了很多这个这个巨噬细胞或者肥大细胞等等等,等，这这些病理反应都是完全一样所以说你刚才提这个问题，就是说到了到了这个去年的下半年，到了今年年初，基本上这些打过疫苗的人，他出现的这个这个中期以后的这个不良反应就开始出现了。你比如说我上个星期我在我在诊所看了一个病人，他打了第三针的 boost。就打了这个加强针以后，他出现严重的这个眩晕，就是没法，不能站不起来就起不来，所以这个这个严重影响他正常的生活。还有呢，出现大脑出血的我也见过，然后呢，还有出现这个癫痫，就打了以后出现癫痫，所以这些啊都是直接跟这个疫苗的 S 蛋白有直接的关系。所以说我我刚才也谈到这个这个时间的线，就随着时间的慢慢的延续的话，会出现一些。啊、呃，中期的或者是长期的这个这个不良反应会越来越多，所以从我自己的观察来说，就是有些东西啊是可以马上可以看见的。你比如说我们神经科的有些疾病，你比如说这个面瘫，打了以后打了这个疫苗也出现面瘫，这个是越来越多现在看见了。还就是这个疱肿，这个带状疱疹，再就是三大神经痛，三大神经病。我我过去的三个月应该看了有五六个病人，这个是非常常见，就打了以后他就。激活了这个 S 蛋白，它刺激你的三叉神经，造成严重的三叉神经痛。对，这些都是我的观察。好的，我先讲到这里
4: 。好的，就是简单，就是您的一句话回答。就是最近一个月或者最近几周，你有没有感觉到数量明显的上升呢？有没有、啊？数
5: 量倒没有，到基本上没有，就是它开始出现一些打了加强针以后，它们的副作用是比较严重，就是它。但是这里头我自己的观察就是。它有些短期的这些这些副作用啊啊，就是一些不良反应啊，很多随着时间通过适当的治疗都可以恢复，大多数恢复，但是有些是是有一定的困难。你比如说心肌炎这个东西啊，这个东西就很难说了。为什么它对心肌的损害？因为人体这个是心脏，它有很多代偿反应。你可能现在目前没什么感觉，但是你像你像你要是运动员，你的这个工作有很多这个这个挑战性的体力上挑战，你就会出现问题，一般是这样的。你要问我增多的话，我自己的感觉啊，就是到了今年的年年终或者年底的话，我们可以看见一些新一批的这个，你比如说这个自身免疫的反应开始出现，还有一些这个跟这个就是长期疾病，你比如说癌症，或者是我们神经性的一些，你看前两天在英国有个报道，说是以色列有个报道，说是这个就是这个这个这个叫做克甲氏病明显的增加。这个是一个非常恐怖的一个基因，这是一个原蛋白疾病。所以这些东西啊，现在要要慢慢观察。但现在有很大的问题，我回答你这个，回答大根在有刚,刚这个问题啊，我自己认为啊，现在最大的问题啊，就是我们的主流媒体，我们的卫生监管部门，他们在淡化、在冷处理，或者在在在阻止这些信息。更重要的，他在打压打压。你如果说你是医护人员，或者是你你站出来说这些东西的话，他打压你。所以这个就造成信息的严重的这个这个被被这个被被封锁，这个我想是个主要问题。如果说我们信息要自由自由的流通，大家站出来说真话，把这把这些统计数字，把这些流行病学的数据都说出来的话，这个可能我可能也可能会有更多的真相会出来，我是这么认为的。好的，好的，谢谢。嗯
4: 、呃，请我们文字战友分享一下您对这个的看法，谢谢。
6: 哦，非常感谢这个麦克医生，还有这个浪五的先生。我我其实没有什么好分享，因为时间宝贵。我想提一个问题，就是麦克医生，就是因为大家很关心七哥说的五月份，包括五月前后吧，就是未来的可能疫苗灾难显现，从隐性到显性。那基于您刚才的分析，基本上来说，就是如果说短期可能就是心肌炎这种的，是触发的。那未来的中期到今年五月应该说不是明年五月。呃，应该算是中期反应，就是您的分析实际上可能更多是自体免疫这种，对吗？那我想请您帮忙预测一下，因为各位战友其实希望脑补出来未来到底是一个什么景象。那是不是可以这样认为，到时候更多的情况可能是一种自体免疫疾病，从而使得我们医疗系统瘫痪的这样的一种方式触发未来的危机，就是在今今年五六月，而不是一个到处倒地死的这样的脑梗心梗的一个场面，可以这么说吗？请您预测一下，谢谢。
5: 呃，如果说是呃自身免疫疾病的、啊、话，它一般不是一个呃非常急性发作的一个这个严重致死性疾病，它一般是一个慢性疾病，它可以造成身体各部分这种免疫方面的反应。然后你比如说我们说这个血小,小板减少性紫癜，这就是个自身免疫疾病，它就是减少血血小板，然后造成很多身上的这个红斑、出血等等这些副作用会出现。然后再就是我刚才说的，就是当你打了疫苗以后，你的自身的这个天然的免疫功能被降低了，所以你在面面对这个这个环境当中的一些一些病原体的话，你的这个抵抗能力会降低，这样子的话就会造成很多这个感染性的疾病，比如说病毒感染、细菌感染等等这些东西，应该是也是在这个这个中期会出现。像这些个事情啊，早在去年年底，呃呃去不是去前年年底，去年年初左右，有一个荷兰的一个一个疫苗专家叫做伯切。国界博士，他就提答这个问题，他当时提了四个问题，像今天全部都被验证了。他第一个，他说，他说你你现在打打这个疫苗，你是用疫苗来控制大流行，像疫苗它是预防预防这个传染病，就是你这传染病还没发生以前打上疫苗来预防。你们流感你是冬季发生，春季发生，但你秋季也打疫苗。但是你当你大流行已经大量流行，你打疫苗，这个本身你用错了方向，这是这是第一个。第二，他说你打这个疫苗。大量人体上打疫苗，它会给这个病毒生存带来很多压力，所以它迫使它产生变异。你看这个也被验证。你看现在我们从阿尔法、贝塔、德尔塔到奥密克戎，这都是都是一些变异。因为它病毒它要它要跟宿主要适应，你要你要打上疫苗有，它就想办法来逃避这种，它就它叫做免疫逃免疫逃避，这个也被验证第三，他就说了，他说你你这个给这些呃给这个大量人打疫苗以后。你让这个就是群群体的，他这个就是说这个天然免疫的人越来越少。你像我们这些都是无苗族，我们产生的免疫，如果说我们接触到病毒产品，它是个天然免疫，这样子吧，它实际上它是形成了一个屏障，它叫 shield， 就能挡住这病毒继续的延伸。但是你如果说你把这些这些没打疫苗人减少了，大量人打疫苗以后，有实际上你是减少了我们这些没打疫苗人对整个大流行的这个。阻止作用或者保护，我们实际上一定程度上是在保护那些打过疫苗的、打过疫苗的，所以他这个预预测也是对的。再就是他说的，我刚才说的是，就你削弱打疫苗，削弱人自然自己本身有的这个免疫功能，就会造成大量的非常奇怪的这些传染性疾病，就是别的这个病人进来以后，你体内就无能为力，没法抵御这个东西。我想这是我的我的认认识。好
4: ，谢谢。好的，谢谢。那我理解的就是艾滋病了，就是在这儿的话，因为听了我们节目的很多都战友啊，就是或者说关注“包了革命”的，我就不继续说技术上话了。我就看到这个视频为什么恐恐怖啊，觉得恐怖啊，就是我们现在随处可以看这个疫苗副作用啊、病毒啊等等，随处可以看，你不需要就说怎么样的，国内国外到处都是的。就这种情况下都完全没开始，七哥说的是第一批啊。第一批是五月份，然后就七哥说的那几个数字有四批，所以说我觉得虽然说这两天喜币在上涨啊，大家都很嗨啊，感觉就是说，就感觉然后又没有新病毒了，感觉新日子来了，但是大家一这一直,一,直一定记得七哥反复说的，这是人类大灾难，人类大灾难，如果我们是百分之百安全的话，那绝对不不会成为人类大灾难。包括我们也有战友打疫苗的，通过各种借口，然后或者怎么样的所谓的借口打了疫苗的，我相信这个绝对有。然后我知道的也有。另一方面，战友中染病毒的也没有说少。前一段时间我知道，是农场各个都在忙着寄药，一天的邮费都花几百刀这样的，光邮费花几百美金呢、啊。大家想一下，感染的有多少？所以说这下下来的疫苗大灾难，我相信。就是一样的道理，我们都让七哥说的，灾难来了，首先想着发生在自己身上怎么办。所以说，大家一定做好这方面的嗯、呃、准备，千万就是不要因为洗币涨了一点钱，有有命赚要有命花，我觉得这是最基本的一个原则。嗯、呃，麻烦导播放一下最后一个话题的视频，谢谢
3: 。We've explained in our previous episodes that Isabel and
4: 呃错了
9: ，冷吗？不冷。我给你拿个衣服穿上吧，我给你拿个衣服穿上吧，嗯、我给你拿个衣服去，好不好？嗯、我给你拿件衣服，我看你咱有爱心人士捐助的衣服，我给你拿一件。你你,你这饭凉了吗？饭凉了吗？你能不能我这样说话，你能不能听懂？姑姑，我跟你说话能听懂吧？不能。是不
0: 是？我姑姑姐。嗯、呃
9: 。是不是能听懂一点点？我跟你说话。
0: 不能
9: 。不能是吧？不能把这筷子放下，这个这个饭还能吃吧？这个天气，大家可以看一看，大家看一看，嗯、这个这个天气是是这个大姐经历了什么？嗯
8: ,
9: 嗯，我们的爱心到哪里去了？嗯、你那个想不想你妈妈？嗯、你妈妈，你说这你妈妈，你没事，你是大个男子汉了，照顾照顾你妈妈了该。把、啊、你妈妈照顾好。我老
7: 二，
9: 你，你老四，呃，叫一峰，这个是、啊、老三，哎哎、你是老五
4: 。好的，因为麻烦导播直接放一下最后一页 PPT， 谢谢。然后我就跟同事跟大家解释一下，就整个事件发生的，也就是刚刚大家在视频当中看的一个女士，嗯，八个小孩然后就是冬天，就现在这个时间啊，零度，那个大家知道南方的冬天看的温度零度不是特别低，但是都是魔法伤害，它不是物理伤害那种，是因为湿气比较大，非常冷的，你穿棉袄棉裤然后穿这么单，然后一个铁链子拴在脖子上，然后。大概情况就是这样的，然后我想先请文志跟大家分享一下，谢谢。
6: 我的说实话很心痛啊，但是类似的情况比比皆是，就可以说我成长这么从八十年代九十年代，实际上人口贩卖最猖獗的应该是九十年代，所以这样的消息是层出不穷的。包括七哥实际上也说了，他曾经成长那个地方也是所谓三省交界嘛，三不管那个地方，就是他说现在都是人类是这、就是所有国家里边这个贩卖人口最严重的国地区之一了。所以这种消息实在是让人非常痛心。我觉得中共国最无耻的点就在于他经常搞一些这种花样，就是用道德来代替法律，然后用法律呢有时候就去代替这个真正问题的根源。我们知道这些问题根源，首先就是中共国的这种人人就是没有被平等的对待，大家没有这个生存权的最基本的尊重。比方说我们的受教育的权利，以及我们正常工作的权利等等。一个户口就牵制了所有，一个农民和这个工人，这个就是在市市市就是市民之间就一条鸿沟嘛。所以说，我觉得在中共国身为中共国是非常可悲的一件事儿。然后我们将来真正要解决这个问题，真的是任重而道远。因为如果我们从世界角度，我多说一句，就是大家要了解，贩卖人口是非常赚钱的一个行业，非常可怕。这个世界上最赚钱的是什么呢？就是贩毒，贩毒之后就是贩卖武器，第三就是贩卖人口。所以我看了一组数据，跟大家分享一下，就是在是当前这个世界，我看的是二零一六年最新的，没有找到更新的了。就有两千一百万人是属于被贩卖的状态，其中超过百分之五十呢，是就类似于现在这种强迫婚姻啊，甚至去卖淫啊，就是很多是妇女儿童被被贩卖，所以这种全全世界都是这样。那我之前看到的一个说法，在中共国就是出现类似这样的情况，你看这个人很坏，对不对？他有可能他自己号称是捡来的这么一个媳妇儿，实际上多多多多半就是从所谓的人口贩子。那我看到是九几年的时候要买这样的一个媳妇儿，实际上要花五六千。人民币在九几年是非常可怕的，就等于是他要借穿不光是自己的这个所有的存款，而且是要借穿所有的。那反过来说，为什么要买媳妇儿呢？大家想想这中间有多么可悲的一些事儿。如果你正常的都买不，你没有办法正常去谈恋爱、正常结婚，那如果可以的话，还买什么呢？大家可想而知。所以这个中间表面来看，它是一个啊，就是个例。然后甚至我们说它是一个，这个一会儿您可以分享，就是它是一个结婚的有领结婚证的。然后他可能脑子有问题，各种的搪塞。然后呢，刚才那个先生我非常不认同一点，他说这个社会缺乏爱心，其实这哪里是爱心的问题，爱心是道德范畴，那这里边也严重涉及到犯罪的问题，是法律的问题，而再往深处说，是他们所有这个社会不公的问题。所以我觉得一夜看你这个之秋啊，我觉得中共国的这种社会问题、人伦问题、社会危机真的是非常可怕的，包括小孩和老人。我觉得这个社会，如果就全世界范围内，如果我们不能保证每一个人生下来至少能有口吃的。能正常的温饱，不能受正常的教育，老了以后不没有任何的这个医疗，我觉得我们这个社会真的就是一个人吃人的社会啊！我相信未来什么时候是天堂，就是解决这些问题。我们不要说因为我生在中共国我就悲催，我生在美国我很幸福，这就是未来人间天堂的一个最基本的模板了。好的，呃，大根先生。好的，谢谢文子
4: 。嗯、呃，请麦克医生分享一下，因为时间有限，请就是保证在一分钟之内，谢谢。嗯
5: 、啊，好的，好的，啊。这个文贵先生爆料的话，要对我感动最深的就是他，一个是提到他,他母亲，再就提到这个杨改。他每次谈这个事，我都眼泪都自然的流下来。为什么？你看，这个文贵先生，他是一个成功的富商，但是他对这个弱势群体，对这个穷人，他有一种天然的一种同情心。你看大根先生，我就观察到，你对这个弱势群体也有一种天然的一个关心。我就刚才这个这个文文字上有顺序非常非常详细了。我只想说一点，就是说你像我们今天这个社会，我们可以讲很多高大上的东西，你比如说啊什么宪政啊、民主啊、人权啊、法治啊等等等等这些东西，这个都是很高大上的。但是呢，要记住这个现代社会，我们人类进入现代社会、进入文明的话，它的基本的一条就是把人当人，这是最基本的东西。就是我们要走出丛林的规则，要把人当人。你看这个这个事件最最根本的一点就是没有把人当人。因为中国这个社会啊，它一个很大的原因就是我我们要看全世界所有的文明国家，它的一个特点就是，它首先要关注弱势群体，关注少数民族，关注意见人士，就是你你的意见不一样，你的这个穷人或者干嘛残疾人，他社会都会关注你，这是基本的底线，而且这个正好是我们中国大陆缺乏的，就是我们跟国际的这个叫普世价值完全脱节，特别是这个。这个这个这个习神，这些年来这个走到极端了，这是我的看。谢谢谢谢大哥
4: 。好，谢谢谢谢两位嘉宾啊。这一点我就想说一点啊，就是当然都是个人观点啊，就是这些跟什么伦理啊这些，我觉得这些都排在后面啊。我呃大家要知道，就是拍的这个视频，别人爱心人士就是直接走过去拍的，没有说封锁呀，像美国拍电影在关在地下室啊啥。大家大家都会意识到这一个常识，这些事儿都公开干的，这他妈的警察都干嘛去了？这是这都是公开在，就是在拿个链子拴着人，每天都生了八个小孩，几十年这样过来的，没有人管。这个首先在法律上，我觉得这是最大的问题。就像上个星期那个，就当着小孩家暴，家暴完了还要给那个女的受害者批评教育。施暴者因为上了热搜官，关就是行政处罚五天，我觉得这个这个都恶法，这都是共产党就是把好人干成坏人，而且你好人你也干不成好事好人你想干好事你你都让你消失。我相信曝光这个东西，为啥我要放这个新闻？大家看到这个上面都是说写的是这个话题已经在微博上删除了，不让人收了。就是说在在国内啊，任何一个悲惨的事都没法细想。这个事我就留几个问题放在这儿，他有八个小孩七个是男孩一个是女孩老大跟老二中间差十一岁，大家想一下，中间这十一年又发生过什么？我不知道啊，我也没有答案，也没有证据，大家自己那个生了八个小孩，老大和老二中间差了十一岁，然后同时呢又有七个是男孩一个是女孩这样的，然后就是后面说就是小孩儿妈、啊、还会说英语。就是，然后那个说是爷爷在街上捡的，九九年结婚的，九八年在在路上捡的，这是一个问题，大家的，是不是在路上捡的，大家应该都明白。然后新闻上政府了、啊，政政府公告说这个女子有暴力倾向，至少从这个视频上看，我我没看出来有任何暴力倾向。然后她的牙齿已经全没了，就是牙齿已经全敲完了。然后。就是官方又才开始洗地啊，说什么呃什么衣着单薄是因为拍视频啊啥的，所以说那个周大家看到是放在床上用被子捂着，然后这样在在在这样生，所以说这是发生在江苏啊，江苏徐州发生的事情，江苏是一个很富有的州了，所以说。在在国内很多这样的事情，任何抓一个这种背着是没法细想，真的没法细想，没法去挖，就是任何一个这个小孩是不是都是这一个男人的，都是一个问号，没人知道，这个都要证据，所以说这是我想最后在节目后留给大家的。嗯，那因为今天时间超很多了，我就嗯直接结束今天的访谈，嗯，欢迎大家的收看，谢谢，谢
5: 谢大家，再见，再见。Thank you.